0: Das Thema Privat oder Staat ist in Wahrheit ja die Grundlage für alle öffentlichen und politischen Debatten. Wer ist denn jetzt besser, der private oder der staatliche Vermieter? Gibt es da irgendwie messbare Unterschiede? Ist das gelobte Land bei den staatlichen Wohnungseigentümern zu finden oder bei den staatlichen Vermietern? Oder? Ja,
1: es ist es ist ja ganz interessant. Ähm, man erwartet dann, oder viele würden jetzt sagen, der Staat auf jeden Fall. <lacht>
0: 1a Lage, das ist der erste verhaltensökonomische Immobilien-Podcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Wir wollen heute über das Thema diskutieren, Privat oder Staat, wer ist der bessere Vermieter? Ein wahnsinnig interessantes Thema und ich begrüße am Mikrofon in Köln, Michael Vogtländer. Herzlich willkommen, lieber Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, das Thema Privat oder Staat ist in Wahrheit ja die Grundlage für alle öffentlichen und politischen Debatten. In Wahrheit geht ja überhaupt keine Debatte, die nicht in diese Richtung geht, ohne diese Frage mal zu bewegen. Und wo stehen wir denn eigentlich, Michael? Wie viel Anteil am Wohnungsmarkt ist privat? Äh, im privaten Besitz und wie viel Anteil hat der Staat über alles? Hast du Zahlen für uns?
1: Ja, na klar habe ich ein paar Zahlen. Also wir haben insgesamt in Deutschland rund 2,3 Millionen Wohnungen in öffentlicher Hand, vor allen Dingen in Hand der Kommunen. Ähm, Etwa die Hälfte davon ist in Ostdeutschland, die andere Hälfte in Westdeutschland. Und auch bei den Kommunen gibt es da sehr unterschiedliche äh, Quoten, was den Anteil der öffentlichen Wohnungen angeht. Frankfurt kommt auf rund 20 Prozent Anteil am Wohnungsmarkt, das ist sehr, sehr viel. In Berlin sind es so etwa zehn Prozent, aber es gibt auch Städte wie zum Beispiel Düsseldorf oder Dresden, da gibt es gar keine öffentlichen Wohnungen, da gibt es keine kommunalen Wohnungsgesellschaften. Also die Verbreitung ist sehr, sehr unterschiedlich und das hängt eben natürlich auch damit zusammen, dass es da in den letzten Jahren oder jetzt vor allen Dingen in den 2000er Jahren große Veränderungen gab. Viele Bestände wurden verkauft. Einige Kommunen, wie zum Beispiel Dresden, haben sich komplett von ihren kommunalen Wohnungsgesellschaften äh, getrennt. Und seitdem haben wir eigentlich auch diese große Diskussion, privat oder staat. Was bedeutet eigentlich der öffentliche Wohnungssektor? Wie wichtig ist der? Und
0: wie gut oder schlimm ist denn tatsächlich der private Wohnungsmarkt? Genau, das heißt, was würdest du sagen, wie groß ist ungefähr der Anteil an im staatlichen Besitz befindlichen Wohnungen? So über alles, 2,3 Millionen hört sich zunächst einmal viel an, Ähm, aber wie viele Wohnungen gibt es denn insgesamt in Deutschland? Naja, es gibt gibt so
1: knapp 40 Millionen Wohnungen und äh, wenn man jetzt nochmal überlegt, naja, es gibt etwa... 20 Millionen Mietwohnungen, ein bisschen mehr. Ich glaube, 24 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, und dann kann man den Anteil so ungefähr schätzen. Ja, also über einen großen Daumen 10 Prozent, muss man vielleicht
0: sagen. Ein bisschen weniger am Mietwohnungsmarkt. Ne? 10 Prozent am Mietwohnungsmarkt. Was sehr erstaunlich ist. Bei den öffentlichen Diskussionen hat man ja immer den Eindruck, der Staat, der hat ja schon viel, viel mehr Einfluss und viel größere Bestände. Aber ist ja interessant. Naja, er
1: hatte, er hatte tatsächlich auch größere Bestände. Also wenn wir in die 2000er Jahre zurückgehen, so über alles hatten wir schon über drei Millionen äh, öffentliche Wohnungen. Aber dann gab es ja die großen Verkäufe, dann gab es eben Verkäufe von kommunalen Gesellschaften, von Landesgesellschaften wie Nordrhein-Westfalen, die LEG. War ja mal im Hand der, Pri- äh, der des Landes NRW. Wir hatten einige ähm, große äh, bundeseigene ähm, Wohnungsunternehmen, zum Beispiel die GAGFA, ja, heute Teil der, der Vonovia. Ja, ja. Das waren auch mal durchaus äh, öffentliche
0: Wohnungen. Also da hat sich einiges getan. Genau, und die Wohnungen sind natürlich oftmals auch verkauft worden, um sozusagen den Staat äh, Löcher im Haushalt zu stopfen, wenn ich das richtig in der Retrospektive betrachte. Oder gab es noch andere Gründe, weshalb man gesagt hat, man trennt sich von den kommunalen Wohnungsbeständen?
1: Also das war schon, schon ein wesentlicher Punkt. Man muss sich auch zurückversetzen in die 2000er Jahre. Da hatten wir eine ganz andere Lage im Wohnungsmarkt. Da war eigentlich die die primäre Diskussion, wie gehen wir mit Leerstand um? Wie bauen wir jetzt die Städte zurück? Wir brauchen ja all diese Wohnungen nicht. Und da hat man sich damals dann entschlossen, die Wohnung zu verkaufen, weil man gesagt hat, äh, wir können die auf Dauer nicht so bewirtschaften. Wir haben hier Probleme. Äh, wir brauchen das Geld auch an anderer Stelle. Und gerade deswegen hat man eben diese Wohnungen verkauft. Dresden ist da das beste Beispiel. Damals in Dresden ähm, hat man sich für den Komplettverkauf der WOBA entschieden, weil man gesagt hat, so sind wir auf einen Schlag alle schuldenlos. Wir können von dort aus dann besser agieren, können uns für Kultur, für Freizeiteinrichtungen, für soziale Interessen einsetzen. Interessanterweise übrigens damals eine sehr hitzige Diskussion im äh, im Stadtrat und damals gab es auch unter den Linken einige, die gesagt haben, ja, das ist der richtige Weg damit wir eben äh, Möglichkeiten haben, auch im Sozialen mehr zu tun. Dazu brauchen wir die Wohnungsunternehmen nicht. Also da sieht man auch, wie die Diskussion sich hier verändert hat. Das Problem ist nur... Die Privaten, die damals verkauft worden sind, sind eigentlich von Anfang an damit belastet worden, dass es eben auch sehr hitzige Diskussionen gab. Ich erinnere mich, dass Franz Müntefering dann damals gesagt hat, jetzt stehen die Heuschrecken vor der Haustür. Also da kommen jetzt Private Equity Investoren, die wollen jetzt die Wohnungsbestände kaufen. Habt Acht auf die Mieter und was passiert da alles? Und diesen Ruf sind die Privaten eigentlich noch nie losgeworden, muss man sagen. Und das ist vielleicht auch immer noch eine große Bürde, gerade
0: für die großen Wohnungsgesellschaften. Was ja sozusagen direkt zur nächsten Frage führt, nämlich, wer ist denn jetzt besser, der private oder der staatliche Vermieter? Gibt es da irgendwie messbare Unterschiede? Ist das gelobte Land bei den staatlichen Wohnungseigentümern zu finden oder bei den staatlichen Vermietern? oder?
1: Ja, es ist es ist ja ganz interessant, ähm, man erwartet dann, oder viele würden jetzt sagen, der Staat auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich mal anschaut, was die Mieter im sozioökonomischen Panel sagen, dann stellt man eigentlich gar keinen großen Unterschied fest. Äh, also was es ist, ist ganz das interessant sozioökonomische im sozioökonomischen Panel, das ist eine regelmäßige Befragung von Haushalten, repräsentativ, 16.000 Haushalte werden da pro Jahr befragt. Und die werden dann auch immer befragt nach ihrer Zufriedenheit mit, dem, mit der Wohnung, ähm, ob alles stimmt. Und äh, wenn man sich da die Ergebnisse anschaut und das mal differenziert nach privaten Wohnungsunternehmen oder kommunalen Wohnungsgesellschaften, gibt es da eigentlich keinen Unterschied. Also die Zufriedenheit liegt so bei etwa acht von zehn Punkten. Bei beiden, da gibt es keine großen Unterschiede. Ähm, wenn man jetzt sich jetzt das Mietpreisniveau anschaut zwischen kommunalen und, ähm, und privaten, auch da stellt man keinen so großen Unterschied fest. Ähm, das ist auch äh, durchaus etwas, was in Berlin äh, zu Trage kommt. Die Mieten der Deutschen Wohnen oder der der, der GEWO-Bar oder anderer kommunaler Wohnungsunternehmen, die unterscheiden sich kaum. Was allerdings ein großer Unterschied ist, ähm, ist die Mietpreisdynamik. Da muss man natürlich schon sagen, die Privaten haben äh, die Mieten stärker erhöht als die Kommunalen. Die Kommunalen dürfen es teilweise auch nicht mehr. Ja, gerade in Berlin sehr sehr große Diskussionen auch um die ähm, um den Mietendeckel, der quasi schon vorgezogen worden ist bei den kommunalen Wohnungsgesellschaften. Was aber noch ein Unterschied ist, ähm, ist teilweise der Sanierungsstau. Also bei den kommunalen Wohnungsgesellschaften haben 10% der Mieter gesagt, da gibt es erheblichen Investitionsbedarf. Bei den privaten war der Anteil deutlich geringer, der lag da so etwa bei 6-7%. Ähm, also das heißt, da könnte es natürlich einen Unterschied geben, dass die Kommunalen teilweise, vielleicht auch weil sie eben die Mieten nicht so erhöhen können, ähm, nicht so viel investieren in die Bestände. Vielleicht auch, weil sie die Mieter dann teilweise mehr schonen wollen, dass sie die Mieten nicht so stark erhöhen. Aber es gibt natürlich auch viele Mieter, die sagen, es wäre schon schön, wenn ich einen Balkon hätte oder wenn äh, es nicht mehr so zugig wäre oder wenn auch das Bad mal im guten Zustand wäre. Also von daher kann man das nicht so pauschal sagen. Es gibt, glaube ich, ein paar Vor- und Nachteile bei den Kommunalen und bei den Privaten. Mietpreisdynamik versus Investitionsstau. Ähm,
0: Aber es gibt nicht die großen Unterschiede. Was ja erstaunlich ist, weil ja immer behauptet wird, also dadurch, dass ein öffentliches Unternehmen keine Rendite braucht, könnte es ja den Preisvorteil auch direkt an die Mitarbeiter geben. Das ist ja auch einer der großen Argumente, weshalb wir nun sagen, Also Mietendeckel, wir machen erst einen Markt unattraktiv, danach kauft dann der der Staat sozusagen die ganzen Wohnungsbestände, die dann alle veräußert werden müssen, weil man sie nicht mehr wirtschaftlich betreiben kann. Und dann wird alles viel besser, weil durch die fehlende Renditeerwartung des Staates wird dann alles viel günstiger. Dass das dann im direkten Vergleich zumindest gar nicht so sehr auffällt, ist ja zumindest bemerkenswert. Ja, man, man hört dieses Argument
1: tatsächlich sehr häufig, gerade in der Wohnungswirtschaft. Ne? Dann Jedes Mal, wenn die LEG oder die Vonovia Dividende ausschütten, dann, dann gibt es einige, die sagen, guck mal, wenn sie das Geld jetzt äh, für die Mieter verwenden würden, damit die Mieten senken würden, dann wäre es auch für alle deutlich günstiger. Ähm, aber das, das ist einfach zu einfach gedacht, muss man sagen. Denn ähm, was da unterschätzt wird und was vernachlässigt wird, sind einfach die Anreize, die es in einem Wirtschaftssystem braucht. Letztlich brauchen wir alle irgendwie Anreize. Ja, wenn man dir jetzt sagt, ähm, du kannst weiterarbeiten, aber du kriegst jetzt nur die Hälfte deines Lohns, ja, ob du dann jeden Tag wirklich noch so früh aufstehst und so lange machst, weiß ich nicht. Vielleicht machst du dann einen Gang, schaltest einen Gang runter ähm, und guckst mal, was was so der Tag sonst so bringt. Ähm, Und das muss man eben wirklich berücksichtigen, dass auch Unternehmen Anreize brauchen. Wenn die Unternehmen keine Gewinne erwirtschaften können, dann werden die ganz schnell in irgendeiner Form ineffizient. Dann hat man letztlich andere Ziele, die man vielleicht verfolgt. Das heißt, man ist nicht mehr ganz so ähm, guckt nicht mehr ganz so drauf, wie die Kosten sich entwickeln. Ja, im Zweifelsfall nimmt man dann auch einen teureren Handwerker oder guckt dann eben nicht, dass die ähm, dass die Be- äh, Einkäufe besonders günstig erfolgen dass die Verbrauchsmaterialien besonders günstig sind oder man baut dann einen größeren Personalbestand auf. Ja, auch das ist etwas, was wir viele Jahre gesehen haben, gerade bei gemeinnützigen Wohnungsunternehmen. Oder man gönnt sich dann eben andere Möglichkeiten, Geld auszugeben, fördert dann eben noch mehr äh, Vereine, Aktivitäten, ohne dass es vielleicht wirklich auf den Unternehmenszweck einzahlt. Ja, das heißt, diese einfache Rechnung, nimm einfach den Gewinn und äh, damit kannst du die, die ähm, die Mieten entsprechend reduzieren, das wird nicht funktionieren. Das ist übrigens auch ganz interessant, das kann man eigentlich auch bei den kommunalen Wohnungsgesellschaften sehr gut verfolgen, dass es eben Anreize bringt. Es gibt immer Menschen, die sagen, lasst uns zurückkehren zur gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. Ja, das war doch viel günstiger und dann ist doch alles, äh, dann kann man es noch günstiger gestalten im Mietwohnungsmarkt. Ähm, gemeinnützige Wohnungsgesellschaft bedeutet aber gerade, ich darf nur kostenneutral arbeiten. Ich darf nur so viel ähm, Gewinne machen, dass es oder gerade so viel Erträge machen, dass meine Kosten ausgeglichen werden. Und das hat gerade in den 90er Jahren, bevor die äh, oder in den 80er Jahren, bevor die Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft worden ist, gerade zu solchen ähm, Auswüchsen geführt. Ja, bei der LEG zum Beispiel, die kam dann ja einen großen Skandal. Aber letztlich ist es genau das. ähm, Es bestehen dann eben Anreize, vielleicht sehr üppige Vorstandsgehälter zu zahlen für die, die es machen. Es besteht der Anreiz, dann das Personal möglichst groß aufzubauen. Ähm, ein ehemaliger Vorstand von der LEG hat mir mal erzählt, im Keller der LEG nach der Übernahme fanden sich wahnsinnig Kunstwerke, die dort angehäuft worden sind aus dem Geld, das man letztlich dann äh, nicht in Gewinne umwandeln konnte, sondern irgendwie ausgeben musste. Also Von daher ist das, glaube ich, kein wirklich guter Weg. Und man muss sehen, gerade bei den Kommunalen, der Weg in die die Möglichkeit, Gewinne zu machen, der war doch sehr heilsam. Und gerade auch der Weg, dass es dann auch hieß, naja, wir können euch auch privatisieren, wenn ihr nicht so gut arbeitet, der hat gerade den Kommunalen auch große Beine gemacht, dass sie jetzt eben auch deutlich wirtschaftlicher arbeiten, deutlich besseres Management haben, keine große Verschwendung mehr vorliegt und eigentlich sich den Privaten in sehr starker Weise auch dann angenähert haben. Und das wäre, glaube ich, ohne, dass es eben auch eine Gewinnerzielungsabsicht gibt, ohne dass zum Beispiel auch die Kommune sagt, ich möchte auch eine gewisse Rendite auf mein Eigenkapital haben, wäre das nicht möglich. Also deswegen, um das abzukürzen, es ist sicherlich ein Irrweg zu glauben, ohne Gewinne würde es genauso gut laufen in der Wirtschaft wie mit Gewinne.
0: Ja, okay, das ist die die ewige Menschenbilddiskussion, aber es ist ja schön, wenn wir mal ein Beispiel dafür finden, dass es früher eben nicht besser war, äh, sondern ganz im Gegenteil. Hast du einen Erklärungsansatz, wie das kommt? Warum sucht man sich einen alternativen Kompensationsweg für Gewinne, wenn man keine Gewinne machen darf? Also ist das, man hat ja auch manchmal in den Verwaltungen so ein bisschen den Eindruck, Da kann halt der Karrierepfad und und die die Einkünfte können nicht gesteigert werden, aber zumindest kann man Informationsvorsprung haben oder sowas. Ähm, Und das scheint ja hier ein ähnlicher Fall zu sein. Also ich kann meinen Gewinn zwar nicht steigern, aber ich kann zumindest dafür sorgen, dass ich dann Kunstwerke im Keller habe. Das ist sicherlich ein Auswuchs. Wir dürfen das jetzt nicht verallgemeinern. Nein, das sollten wir nicht verallgemeinern. Nicht der allgemeine Ähm, Fall. Aber warum ist das so?
1: Also ich sage mal, es gibt natürlich auch Menschen, die sind wirklich intrinsisch motiviert, aber ähm, irgendwie einen gewissen Anreiz, irgendwie eine gewisse Weiterentwicklung möchte doch jeder haben. Ja? Also ich sag mal, ein Lehrer, der wird wahrscheinlich dadurch einfach motiviert, dass er sagt, ich möchte meine Schüler besser machen. Die sollen einen besseren Abschluss machen, die sollen es besser haben. Ähm, und bei einem Unternehmen muss man halt immer fragen, naja, was ist mein eigentliches Ziel? Natürlich kann ich sagen, ich möchte, dass es den Mietern noch besser geht. Ja, aber oftmals ist der Abstand dann auch schon zu groß zwischen dem Management und dem Mieter. Das ist letztlich bei allen Wohnungsunternehmen so. Das ist vielleicht am ehesten doch bei Genossenschaften dann gegeben, wo man sich dann vielleicht auch stärker trifft. Ähm, aber dann kommen eben ganz schnell andere Ziele zum Vorschein. Ne? Dass man dann sagt, okay, ich möchte es meinen Mitarbeitern möglichst gut soll es den Mitarbeitern möglichst gut gehen ja, oder ich möchte möglichst viele Mitarbeiter haben, weil umso mehr Mitarbeiter ich habe, umso bedeutender bin ich natürlich als Manager. Oder ich sage, ich möchte möglichst große, ein großes Wohnungsunternehmen haben. Ja, auch das ist oftmals, das ist ja auch bei privaten Unternehmen oftmals ein Problem, die werden teilweise auch zu groß und dann ineffizient. Aber hängt eben auch mit den Managern zusammen, die sagen, das ist vielleicht meine Zielfunktion. Umso größer ich bin, umso bedeutender bin ich in all diesen Zirkeln und ähm, von daher, ich glaube, einfach... Es es steckt vielleicht nicht in uns drin zu sagen, Stillstand ist gut und es soll eigentlich alles so bleiben, wie es ist, sondern man möchte immer sich irgendwo verbessern. Und wenn es dann eben nicht mehr die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ich versuche die Gewinne jetzt weiter zu steigern oder jedes Jahr eine vernünftige Rendite zu erzielen, äh, dann kommen eben andere Ziele zum Vorschein und das macht es nicht unbedingt besser für die Gesellschaft.
0: Okay, sollten wir uns genau an diesen Podcast immer wieder erinnern, wenn wir das nächste Mal darüber diskutieren, dass der Staat jetzt ganz viele Wohnungsbestände kaufen soll, das sicherlich auch, naja, lassen wir das so stehen. So, und nun aber, du hast dich früher mal davon ausges- dafür ausgesprochen, aus wie jetzt zu sehen ist nachvollziehbaren Gründen, dass kommunale Wohnungsbestände verkauft werden sollen. Wie siehst du das heute? Ist das nach wie vor so oder findest du jetzt, also naja, 10% sollen wir auch haben, ist okay? Ja, ich würde es heute etwas
1: differenzierter fassen. Also man muss man muss schon sehen, es gibt gute Gründe und zu den Gründen stehe ich auch nach wie vor, dass man privatisiert. Ne? Man kann eben das Geld sehr gut verwenden in Infrastruktur, um zum Beispiel neue Stadtviertel auch zu gründen oder um gezielt äh, sozial aktiv zu sein und man kann vieles auch ohne äh, kommunale Wohnungsgesellschaften organisieren, Dresden zum Beispiel hat sich damals äh, in erheblicher Weise Belegungsrechte gesichert. Das heißt, damit war es möglich, selber auszuwählen, wer soll in diesen Wohnungen leben, ähm, damit eben auch Haushalte, die zum haben, äh, auch unterkommen können. Also man kann vieles auch ohne Steuer. Allerdings muss man sagen, Es gibt der Kommune schon eine gewisse Flexibilität. Also so in der Flüchtlingskrise zum Beispiel, wo es dann darum geht, auf einen Schlag sehr viele Menschen unterzubringen, da kann das schon mal helfen, wenn eben die Kommune dann über die Wohnungsgesellschaft dann auch ein paar Wohnungen bereithält und dann vielleicht Pionier ist. Oder in der Stadtentwicklung kann es durchaus mal ein paar Aufgaben geben, dass man sagt, okay, hier muss ein Stadtviertel, komplett ähm, saniert werden. Es muss ja aufgewertet werden. Unser kommunales Wohnungsunternehmen geht voran und zieht dann die Privaten mit. Es ist letztlich so, dass die, Kommun- also es geht auch alles im Zusammenspiel mit Privaten. Aber die Diskussion und die ähm, die Kommunikation zwischen Privat und Staat ist dann oftmals ein bisschen schwieriger. Da tut man sich schwerer. Da ist ein kommunales Wohnungsunternehmen sicherlich hilfreich. Ich würde jetzt aber nicht sagen, äh, wir müssen die kommunalen Wohnungsgesellschaften neu aufbauen, neu gründen. Das ist in der jetzigen Zeit viel zu teuer. Und äh, ob man tatsächlich jetzt 10% äh, Marktanteil haben muss oder wie in Frankfurt 20%, bezweifle ich auch. Ich würde mal immer sagen, so 5% Das reicht sicherlich und dann wäre immer noch Kapazität, auch ein paar Bestände zu verkaufen, um eben finanziell handlungsfähig zu sein. Es ist nach wie vor eine hervorragende Zeit, um Wohnungen zu verkaufen. Die Preise sind immer noch sehr, sehr hoch. Also von daher würde ich das schon nach wie vor unterstützen, aber es ist sicherlich auch ganz sinnvoll, wenn man so ein kommunales Wohnungsunternehmen hat und es gibt einfach eine gewisse Handlungsfreiheit für die Kommunen ähm, auch mal Dinge vielleicht äh, anders zu finanzieren. Ja, viele Kommunen haben ja große Probleme, die könnten vielleicht nicht mal einen Kindergarten finanzieren, wenn es jetzt kein kommunales Wohnungsunternehmen gäbe. Also von daher ist das äh, in dieser imperfekten Welt vielleicht auch
0: eine ganz gute Maßnahme, aber man muss das sicherlich nicht übertreiben. Also sozusagen kommunale Eigen- oder kommunale Wohnungen mit Augenmaß und für besondere Aufgaben. Okay, Genau, das,
1: das finde ich ist, ist ein wichtiger Punkt äh, mit den besonderen Aufgaben. Also es muss natürlich schon so sein, dass diese kommunalen Wohnungsgesellschaften auch sich vor allen Dingen auf den sozialen Teil des Wohnungsmarktes konzentrieren. Also es kann jetzt nicht sein, dass die, äh, die sollen natürlich auch eine Projektentwicklung machen, die sollen vielleicht auch mal ähm, Wohnungen in der Mittelklasse vermieten, aber die sollen vor allen Dingen sich konzentrieren auf diejenigen, die im Problem im Wohnungsmarkt haben und die entsprechend unterstützen und dort auch bevorzugt dann auch vermieten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit es auch eine vernünftige Arbeitsteilung zwischen Privaten und äh, und Staatlichen gibt. Ähm, Und da muss man sagen, da gab es eben auch verschiedene Auswüchse in den den letzten Jahren ähm, oder gerade in den 2000er Jahren, Berlin ging da extrem. Erstmal sollten die sehr viel Rendite machen. Jetzt sollen die komplett alles, äh, keine Erträge mehr machen und komplett äh, den Mietendeckel dann auch natürlich einführen und noch stärker absenken, teilweise als die privaten. Äh, das ist natürlich verrückt. Ähm, die müssen ein vernünftiges Maß haben, aber sie müssen sich natürlich auf den sozialen Teil konzentrieren.
0: Ich habe vor allen Dingen nochmal eine Nachfrage zu. Dresden, du sagtest, die haben mit einem Schlag sozusagen Wohnungsbestände gegen ähm, äh, äh, Verschuldung getauscht. Wie hat sich das denn seither entwickelt? Hast du aktuelle Zahlen? Also sind die nach wie vor besonders gut finanziert oder war das hinterher nur ein rasanter Anstieg, um wieder schnell aufs alte Niveau zu kommen?
1: Müsste es jetzt tatsächlich aktuell nochmal schauen. Also was, was schon passiert ist, ist, die Verschuldung ist wieder ein bisschen hochgegangen. Mhm. Ähm, also Gibt so ganz hat man es dann nicht durchgehalten. Ähm, man muss aber auch sagen, ähm, der Wohnungsmarkt in Dresden ist jetzt nicht viel anders als in Leipzig. Ja, Leipzig hat eine große kommunale Wohnungsgesellschaft, Dresden halt nicht, aber das Mietniveau ist nicht äh, bemerkenswert anders äh, in der Stadt. Und auch die sozialen Probleme sind nicht bewusst anders. Also man, man sieht da schon, es geht auch ohne, aber letztlich, das hat man eben auch gut gemacht, man hat sich eben diese Belegungsrechte gesichert, man hat ja auch dann auch Mieterhöhungen im großen Stil ausgeschlossen bei der Privatisierung. Also da ging schon einiges. Und von daher, das zeigt sicherlich auch, man muss nicht unbedingt ein kommunales Wohnungsunternehmen haben, aber es kann durchaus funktionieren, wenn man es klug
0: einsetzt. Okay. Gut, Exkurs Ende. Was empfiehlst du den Mietern? Sollen sie sich dafür einsetzen, städtischen Vermieter zu bekommen oder kann man auch mit den Privaten glücklich werden?
1: Ich glaube, das Entscheidende ist nicht so sehr der Vermieter, sondern das Entscheidende ist vor allen Dingen äh, die Mietwohnung. Ne? Die muss passen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist die die größere Herausforderung, da eine Mietwohnung zu finden, die eben den eigenen Bedürfnissen entspricht, die dann auch den entsprechenden Grundschnitt hat, die Lage hat, die zu einem passt. Äh, der Vermieter ist dann eigentlich nur zweitrangig. Ich meine, man muss auch eines sehen, ähm, das ist vielleicht ein großer Vorteil, den man ja auch bei großen Wohnungsgesellschaften hat. Ob das nur eine kommunale Wohnungsgesellschaft hat ist oder ob das nur eine private Wohnungsgesellschaft ist, die stehen alle unter besonderer Beobachtung. Ähm, Also im Endeffekt ist es doch so, so eine LEG oder Vonovia, wenn die jetzt äh, großen Schindluder betreiben mit den Mietern, dann äh, steht da direkt die Presse und äh, macht Rabatz Ähm, und das hören die Aktionäre im Übrigen auch nicht gerne. Hauptaktionäre der großen Wohnungsgesellschaften sind oftmals Pensionsfonds, sind Versicherungen. Das sind alles Anleger, die es eher ruhig haben wollen und die vor allen Dingen daran interessiert sind, dass da eine stabile langfristige Rendite erwirtschaftet wird. Und wenn die jetzt lesen müssen, die Mieter in Bochum oder in Köln, die sind schon wieder auf den Beinen und streiken und protestieren gegen, gegen Wohnungsgesellschaft, das hören die gar nicht gerne. Also von daher hat man da schon eine gewisse Sicherheit. Ähm, auch die, der Mieterverbund, äh, Mieterverband ist da sehr, sehr, ähm, schaut da sehr genau hin, was da passiert. Also von daher, diese Transparenz, sowohl bei den Kommunalen als auch bei den
0: Privaten, ist sicherlich der beste Mieterschutz. Also können wir abschließend sagen, nicht der Vermieter ist entscheidend, sondern das passende Angebot. Und dann ist es auch egal.
1: Ja, ich denke, das, das ist tatsächlich so. Wir müssen ja auch sehen, wir haben sehr weitreichende Mieterschutzgesetzgebung, an die müssen sich alle Vermieter eben auch halten, auch die kleinen privaten Vermieter und von daher würde ich da wirklich in allererster Linie auf die, auf, die, auf die Mietwohnung schauen, dass die eben passt, auf den Preis natürlich der passt
0: und dann würde ich mir nicht so viele Sorgen über den Vermieter machen. Genau, und diesen Kommentar möchte ich mir zum Schluss aber nicht verkneifen. Das bedeutet nämlich im Rückschluss auch, die Lösung des Problems ist nicht die Verstaatlichung von ganz großen Wohnungsbeständen. Ganz im Gegenteil.
1: Also da würde ich tatsächlich auch dringend vorabraten. In Berlin will man ja jetzt auf Teufel komm raus mit Vorkaufsrechten dann den Mietwohnungsbestand erhöhen. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Problem. Es ging jetzt durch die Presse, die SPD möchte auch, dass dort Eigentumswohnungen, also einzelne Wohnungen per Vorkaufsrecht gekauft werden. Das ist nachher auch betriebswirtschaftlich ein Riesenproblem für die Wohnungsunternehmen, denn so vereinzelte Wohnungen zu bewirtschaften ist ganz großer Mist, auf deutsch gesagt. Das ist ganz kompliziert, sehr sehr teuer. Und der Staat natürlich, gerade wenn man jetzt noch wie in Berlin hingeht und dann die Mieten deckelt, dann wird das Ganze überhaupt nicht mehr wirtschaftlich und das wird auf Dauer dann auf Kosten der Qualität gehen. Also wir brauchen einen vernünftigen Mix auf jeden Fall zwischen Privat und Staat. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass gerade ein Grund der Verkäufe eben war, dass es diesen Sanierungsstau gab. Das hat man dann bewusst in private Hände gelegt, damit eben investiert wird. Und von daher ist jetzt der Weg in einen
0: staatliches, staatlichen Wohnungsmarkt sicherlich ein Weg. Sehr gut. Ich danke dir, Michael. Ich danke euch fürs Zuschauen oder Zuhören, je nachdem, wo ihr diesen Podcast lauscht. Wenn wir noch Fragen nicht beantwortet haben, dann schreibt uns gerne. Es geht nach wie vor am einfachsten auf Twitter, aber auch über unsere E-Mail-Adressen. Die sind unten alle verlinkt in den Shownotes. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Oder? Haben wir noch was vergessen?
1: Alles wunderbar. Gerne bis zum nächsten Mal. Und
0: Fragen stellen. (lacht) Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.